0: Ele, José Sócrates, esperava há quase sete anos por aquele dia. Ele, Ivo Rosa, chegou, sentou-se e decidiu. Durante três horas de leitura, Ivo ditou prescrição atrás de prescrição, arquivamento atrás de arquivamento. Só que, mesmo no final, o mesmo Ivo Rosa descobriu um crime para levar Sócrates a julgamento. Um não seis crimes. Uma corrupção prescrita, é certo, mas que soube a milagre para a brigada anti Sócrates. À saída, Sócrates ignorou esta parte e concentrou-se no que realmente desejava. Mas é claro que, terminada a sessão, logo houve quem lhe apontasse a manobra. Certo, certo, é que na sexta-feira o que vimos no Campos da Justiça foi um martelo a cair. Yeah, yeah. Ou um sistema a ruir sobre as nossas cabeças. Com Ventura a disparar contra a Ivo Rosa, Chicão a seguir dos passos, com o Bloco a reclamar mudanças na Justiça, António Costa desapareceu de cena.
1: Right
0: e Rui Rio, destapou a cortina da sua agenda judicial, acusando Marcelo e Costa de hipocrisia. É caso para dizer que o país político ficou neste Estado. Mas nós aqui na Comissão Política não nos desviamos, nem nos perdemos. Seja bem-vindo. É capaz de ter chegado ao único sítio, à única Comissão Política com a cabeça no sítio neste momento. Se não, atente ao nosso segundo tema do dia, a extraordinária candidata do PSD à Câmara da Amadora, Susana Garcia, com Z. Hoje começo por chamar o Rui Gustavo, um dos jornalistas do Expresso que acompanhou desde o início esta Operação Marquês. Olá Rui e obrigado por teres aceitado o nosso convite. Olá a todos. Uma primeira dúvida para ti. José Sócrates saiu do tribunal a acusar o Ministério Público de manipulação política e a acusar os jornalistas de serem instrumento. Ouvindo a decisão de Ivo Rosa E tentando alguma imparcialidade Admites que ele tenha alguma razão de queixa?
2: Ele tem alguma razão de queixa Mas não é certamente por manipulação uh, política A razão de queixa que ele tem É que esteve sete anos a ser uh, investigado Por um crime que Ao primeiro confronto com o contraditório Acabou por cair uh, Portanto, não resistiu ao primeiro Ao primeiro grande embate no, no, num tribunal Perante um juiz que é cético este o Ministério Público, as trias do Ministério Público, e tudo acabou por ruir, tudo, ou quase tudo, e por isso é que não foi uma vitória, não digamos não foi uma grande vitória para José Sócrates, mas pelo contrário, uma vitória de pirro, porque me parece que ficou uh, evidente que vai ser muito difícil escapar a uma, a uma condenação num futuro julgamento.
0: Uhum. Uh, nós, há muito tempo, aliás, desde que saiu a acusação do Ministério Público, que antecipávamos que seria muito difícil uh, as acusações de corrupção uh, sobreviverem. Uh, esta decisão, de alguma maneira, surpreendeu-te?
2: Surpreendeu-me porque uh, eu, era, eu estava com a maioria a apostar que os crimes de corrupção cairiam todos, como acabaram por, por cair, mas no final o, o juiz Ivo Rosa acabou por inovar. Uhum. Uh, falando de um crime que nem sequer estava descrito pela acusação, um crime que eu nunca tinha ouvido falar de, portanto, corrupção para acto não concretizado, confesso que nunca tinha ouvido falar de semelhante de, de crime e apesar de ter declarado que esse crime está prescrito, declarou que José Sócrates uh, foi corrompido, é corrupto marcado jogo o cargo e terá que ser julgado por três crimes por seis crimes, aliás uh, crimes de branqueamento de capitais e de falsificação e eu lembro-me que os crimes de branqueamento de capitais têm uma, uhum. uma moldura penal máxima de 12 anos prisão, não é uma pera doce.
0: Não é, de facto. Nesta decisão que foi lida durante mais de três horas, falou-se muito de prescrições, de arquivamentos. Também houve um tom do juiz bastante contestado posteriormente. O que é que te parece mais contestável nesta decisão?
2: Eu diria que o, o Ivo Rosa também já foi vítima de, de, de uma linguagem mais agressiva por parte, quer do procurador do Ministério Público, que já pediram para afastarem vários processos acusando-o de, de imparcialidade, quer dos tribunais superiores que, o, que o acusam de não, de não querer pensar não quer compreender o que em, em termos jurídicos é uma é, digamos uma agressão verbal bastante, bastante, bastante forte porque apesar de haver uma a troca de galhardetes entre, entre os juristas ser algo que é semelhante aos políticos há um tom que foi de certa forma ultrapassado mas eu diria que não foi o, 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 o Ivo Rosa a tirar o primeiro, o primeiro galhardete em relação às prescrições uh, Houve aqui um azar dos távores para o Ministério Público, foi que já depois da de, de, de acusação ter sido feita e até depois da instrução se ter iniciado, há um acordo do tribunal, de, do, do tribunal Constitucional que tem uma interpretação, que eu admito que seja controversa, de prescrição em relação aos crimes de corrupção, que dizem que os crimes… o prazo da prescrição começa a contar a partir do momento em que o corrompido aceita a ser corrompido e não a partir do momento em que recebe alguma coisa e portanto é com base nisso e que me parece que vai ser difícil rebater se bem que isto uh, no, no mundo dos tribunais é, é difícil ter de dar uma, uma, uma certeza absoluta ou ter uma certeza absoluta de alguma coisa, porque pode surgir agora uma interpretação diferente até mesmo daquele acórdão mas dá-me ideia era que o, o juiz e o não tinha mesmo outro, outra solução em relação à prescrição de, de, desses crimes
0: Hum. E o que é que te parece mais aceitável daquilo que eu viste? Olha, essa pergunta é, é um bocado difícil de responder. O que é que me
2: parece mais aceitável? O que é que é, parece mais
0: um... lógico na decisão de Ivo Rosa? A decisão é
2: lógica. Se nós tivermos em, em conta o, o pensamento, e se conhecermos o pensamento jurídico de Ivo Rosa, o surpreendente seria se Ivo Rosa tivesse mantido a acusação tal qual ela tal qual ela estava na, na, feita pelo, pelo procurador Rosário Teixeira, porque... O, o, o Ivo Rosa nunca o fez, nunca manteve uma acusação nos termos em que ela, em que ela aparece, digamos assim, no debate uhum. instrutório e não seria a primeira vez que o iria fazer. O que, o que me surpreendeu e que acaba por ser, porque realmente é muito difícil de explicar e, e o próprio José Sócrates teve sempre alguma dificuldade em explicar, foram aquelas entregas né, por parte do, do Carlos Santos Silva e que o, o juiz Ivo Rosa acabou por arranjar ali uma maneira de salvar o salvar, entre aspas, o processo uhum. que foi declarar que aquilo era uma corrupção, para que o próprio Ministério Público não tinha feito.
0: Uhum. Isso, de certa forma, dito dessa maneira, quase parece que Ivo Rosa arranjou uma saída política para resolver o problema que tinha. Sim, gerido. arranjou,
2: arranjou uma, uma saída diplomática vá, uhum. para, para o processo para se perder já tudo por imediato, como chegou a temer que pudesse acontecer.
0: Uhum. Rui, uma última pergunta. Uh, o que, eu vi, o que nós vimos e, e o que temos aqui são duas justiças ou as duas faces desta Operação marquesa ainda podem ser conciliáveis? Nós temos que as
2: aceitar, não é? Mas é um 80, muito difícil de digerir. Não é fácil para... Olha, eu vou usar uma expressão que os, que os tribunais gostam muito de usar, que é o, o cidadão médio. Uhum. Uh, e, portanto, é muito, é, é muito difícil para o cidadão médio aceitar, seja lá o que isso for, que um mesmo juiz valide todos os, os passos da acusação, vá acompanhando e vá dizendo, vá dando o acordo a, a tudo, e depois outro juiz não dê acordo a praticamente nada. É, é um 8 e é um 80 aos dois fatos de uma mesma moeda, mas que é, é, difícil, é difícil de aceitar e de compreender, e provavelmente alguma coisa vai ter que mudar de, depois disto, ou então não, porque também já tivemos, já, nos, já ficámos tantas vezes estupefactos de com decisões judiciais e as coisas não mudaram, não mudaram assim tanto. Portanto,
0: não sei se é deste. Rui, obrigado pela sinceridade e obrigado pelas respostas claras. Obrigado, até já. Fechado o prólogo, o Rui Gustavo declara aberta a reunião da Comissão Política. Hoje temos, como sempre, o Vítor Matos, o meu parceiro nesta aventura, ele que antecipou o terremoto político e judici judicial que se estava a adivinhar. Olá, Vítor.
3: Olá, sou um sismógrafo Isso,
0: convidei também o João Vieira Pereira Diretor do Expresso, com quem ainda nem consegui discutir isto tudo Olá, João
1: Não, é, Aqui está a oportunidade Olá, Olá é a isso, todos É
0: isso. E também chamei a Rita Diniz Que acompanha o partido que foi mais veemente Na condenação da justiça até agora Olá, Rita Alô João, vou começar por ti Isto é mesmo um terramoto? Pergunta 1 um. E pergunta 2 E agora,
1: depois disto tudo? Então, olha Pergunta 1 um, Ou resposta 1 um, A um pergunta 1 um. Já tem duas respostas <risos> um, E aparentemente um, E eu como Identificando-me como cidadão médio Relativamente a estas questões Que às vezes ficamos muito perdidos Nas questões da justiça Eu acho que a primeira impressão é que realmente é um terremoto E eu estava a ouvir Na semana passada, na sexta-feira passada uh, O Ivo Rosa E a mim só me parecia que havia um Castelo de cartas que ruía uh, por ali abaixo. E a primeira reação foi exatamente essa, e acho que to todos que acompanharam tiveram essa reação, de que havia aqui um terremoto, porque tudo aquilo que nós tínhamos pensado ao longo de tem tempos e tínhamos lido e, e falado e ouvido sobre a questão da, da acusação de um, Sócrates estava completamente uh, por um não é por alguém, não é por um, um mero... Uh, uma pessoa mediana, é por uma pessoa, um juiz Sim, considerado... Não foi por um cidadão médio, não foi, um cidadão médio foi, por um... foi um cidadão acima muito disso que destruiu completamente uma, uma acusação. E, portanto, essa é a primeira reação, mas passado um pouco e, e depois é preciso falar com quem entende, falar com quem entende assuntos de justiça e nós, uh, indo ao resultado da coisa, ela é muito pior do que para José Sócrates do que aquilo que a gente tinha imaginado não porque caíram cento e tal crimes da acusação toda, uh, do, do, dos vários arguídos mas porque restaram, sobre o José Sócrates, seis crimes, apenas, mas que são seis crimes muito importantes. Seis crimes eles, que o podem levar, se caso seja considerado culpado, e segundo aquilo que nós ouvimos de, de, de Ivo Rosa, há uma grande e elevadíssima probabilidade disso acontecer, ele pode ser condenado a muitos anos de prisão. Primeiro ponto. Segundo, a Vimos um juiz, Ivo Rosa A dizer que Já tínhamos visto em algumas sentenças uh, uh, Isto não é uma sentença, mas pronto Mas em algumas sentenças uhum. mesmo no tribunal Já tínhamos ouvido de juízes dizer coisas Bem, eu sei que o senhor é culpado Mas vou absolvê-lo porque não tenho como uhum. fazer já, isto, já, isto não é novo em Portugal E ali tivemos Ivo Rosa A dizer exatamente isto Eu sei que o senhor fez isto Mas por, por uma série de, de Pormenores técnicos Eu não o consigo pronunciar Neste processo Portanto ele disse Sim, o senhor é corrupto, foi corrompido Mas eu não o consigo acusar E portanto uhum. isto, isto José Sócrates pode, a saída de, de como o fez a é? saída nas declarações uh, que fez Pode passar por cima disto Como passou por cima de muita coisa ao longo da vida Mas nós não nos vamos esquecer Nem nunca se vai esquecer exatamente que, que, que aquilo foi dito E não vamos esquecer do, do, do julgamento pelos, pelos crimes que aí vêm Portanto eu percebo a, a, a sensação de terramoto Tivemos todos essa ideia Mas depois o resultado não é, tão mal, não é tão mal como parece E aliás, vamos recuar anos atrás Vamos recuar todos estes anos que duraram a investigação E repetidamente foi dito por muitas pessoas Que seria extremamente difícil apanhar os José Sócrates pelo crime de corrupção uhum. Isso foi dito taxativamente e que era muito difícil conseguir provar o crime de corrupção, e que ele te, iria ser condenado por algo mais leve, ou, não é mais leve, porque neste caso até o branqueamento <risos> nem sequer é tão leve em termos de pena, mas algo diferente. E foi exatamente isso o resultado que aconteceu de todo este tempo de hoje. Portanto, eu não vejo isso como, como um terremoto, acho que é um terremoto sim para a justiça, e portanto aqui é a segunda parte Aí da resposta. Aí entrava o I agora. Exatamente. Para a justiça porquê? Porque temos uma guerra de galos, na justiça, entre dois juízes, Ivo Rosa e Carlos Alexandre, completo, é nítido, feito à custa essa guerra de uma acusação que devia ser à prova de bala e que, e que no fundo era uma acusação que segundo Ivo Rosa, um dos galos, naquele poleiro que é o, o chamado Ticão, um daqueles Is... galos destrói completamente uma acusação e destrói toda uma equipa de procuradores do Ministério Público uhum. e utiliza Adjetivos como...
3: Aliás... Desculpa? João, aliás, só pelo que só tu estás a dizer Eu acho que uma das questões mais graves no estudo É parecer Parecer, pelo menos foi isso que transpareceu Que uma decisão desta gravidade Em parte é tomada que parece Com uma guerra pessoal Do juiz com o outro juiz E do juiz com os procuradores Parece,
1: se não é, parece muito eu, eu, eu até arriscava a dizer que é Mas independentemente disso Tendo essa guerra pessoal que faz mais visível É a extração daquela certidão Para se investigar como é que foi atribuído ou não atribuído o caso um, Apesar desse assunto já ter sido amplamente discutido Até no Conselho Superior de Magistratura Mas independentemente disso A verdade é que há um ataque Inacreditável numa investigação Com adjetivos horríveis A dizer que, que, que havia fantasia uhum. Se há alguma coisa que não pode haver Numa acusação do Ministério Público É fantasia isto não é um filme de ficção científica. Isto não é o Lei e Ordem de, de Nova York, intenções criminosas. Isto não é um argumento de uma série policial de, de Hollywood. Isto é uma acusação do Ministério Público. E ter um juiz que a classifica como fantasia, a mim deixa-me extremamente preocupado sobre o estado da justiça em Portugal.
0: Pronto, e aí que eu entro que eu ia perguntar-te, Vitor. Tu, antes de, desta decisão, ouviste vários amigos de José Sócrates... Um, para uma uh, peça que escreveste no, na edição do Expresso. Eu, eu queria-te perguntar se tu achas que ouvindo esta decisão e sabendo como é que eles pensam e como é que o próprio José Sócrates uh, argumenta sobre a construção deste caso, se depois de ouvir Ivo Rosa ficaste mais ou menos convencido de que tenha havido uma espécie de uh, uh, braço de ferro para uma uh, acusação política contra ele.
3: Uma acusação política contra ele é a tese dele, não
0: é? Certo. É a tese e, dele e, e... o que eu te isto. pergunto é, ouvindo um, o juiz Juívo Rosa destruiu uma boa parte um, da acusação, 90%, se acho, fica acho, isso.
3: Acho, acho, acho que não, porque apesar daquela arenga toda e dos adjetivos, da adjetivação inusitada do juiz, uhum. ele acaba a dizer que Sócrates é corrupto. Uh, e a prescrição a própria prescrição dos crimes de corrupção há ali, há, há, apesar de dizer que uns são fantasiosos e outros são uh, com aquele, qual a outra palavra que ele usa especulação e uhum. etc ele diz que prescreveram o que também é um ainda estamos para ver quais é que prescreveram porque isso, isso também está em discussão Uh, neste momento, assim como a questão de fraude fiscal, que parece que o juiz aí errou a toda a linha e nestas duas decisões eu questiono a competência do, do próprio juiz. Mas voltemos à, à questão política. A questiono eu, que é com base no que tenho ouvido dizer dos especialistas, não, não sou eu. Uh, voltando à questão política, acho que a margem não é muita. A margem não é muita, porque quando o próprio juiz diz que José Sócrates é corrupto, uhum. que mercadejou o seu cargo, que vendeu a sua personalidade, uh, que cometeu o crime de branqueamento de capitais e de falsificação de documento. Ora, isto não é um Zé Ninguém. Este homem foi primeiro-ministro deste país durante seis anos. Portanto, eu Acho que os amigos dele que falavam na possibilidade dele fazer um regresso à política e de haver muita gente do PS que agora ia ficar do lado dele, porque finalmente iam dar razão aos argumentos dos amigos que diziam que isto era tudo uma. Uma fantasia e uma, e, uma, e uma, usando uma palavra que era muito usada no tempo da Casa Pia, que era, não era uma cabala, mas era uma urdidura palavra que José Sócrates usou depois de, de ouvir a leitura do, da, da decisão instrutória, não parece que haja grande margem para isso. Agora, eu acho que é o delírio completo, o que mostra bem o tipo de pessoa com que estamos a lidar, os dois artigos que o José Sócrates escreveu no Público e na Folha de São Paulo fazendo aquilo que nós conhecemos ao longo de anos, o que tivemos que lidar ao longo de anos perante toda e qualquer notícia que fosse desfavorável ao Governo, José Sócrates tinha uma coisa, era o quê? David, lembras-te? Não, era a narrativa. Ah,
0: sim. Era uma mas, narrativa. Mas, mas sim, fosse o que é que fosse... A, palavra, o que é que fosse, ele a tinha... narrativa ele reinventou-a depois da acusação foi
3: depois Exatamente, foi depois da, foi depois da falência da, da bancarrota. Ele tinha a sua narrativa para tudo. E neste momento ele tem a, a sua narrativa para a coisa mais inacreditável que é dizer que isto é um processo político, como se ele fosse o Lula e como se os juízes de justiça aqui em Portugal fosse o Sérgio Moro, para impedir a candidatura dele a Presidente da República imagino-se bem, para legitimar as políticas de austeridade e para que gerou tudo no aproveitamento do nascimento do Partido de Extrema Direita ele não diz nada, nem nunca diz nada porque é que havia uma espécie de vortex, uma espécie de... de de conta bancária que sugava tudo que aparecia dinheiro, milhões de Espírito Santos milhões do grupo de havia uma conta bancária porque não sabe bem porquê que de repente aquilo andava fazia uma, alguém fazia uma transferência de não sei quantos milhões e depois aquilo ia parar à conta Olha, eu só do Carlos a... Santos Silva e depois por acaso
1: era a conta que o Sócrates oh, usava. Oh, deixa-me só, deixa só interromper. só para dizer que, a, que esta Comissão Política tem de passar a ser filmada, porque as tuas expressões, os <risos> teus gestos, a te dizer as tales palavras que, infelizmente, quem nos ouve não consegue ver, são absolutamente não, deliciosas. É, é verdade, é, oh, obrigado
3: Victor. por fazeres o relato A verdade é que se isto fosse filmado, eu depois não mexia, não é?
0: depois porque... como aliás acontece quando vais a ser notícias, eu registro. Eu oh, registro. Oh, Ó, Vitor, deixa-me fazer-te uma pergunta, porque eu acho que é importante, antes de passar à Rita, que é nós passámos os últimos anos aliás, na verdade, mais do que uma dezena de anos, duas depois do processo Casa Pia, ouvir os políticos dizer que não querem legislar sobre em cima de casos concretos para não legislar a quente, para não legislar por a, a minha pergunta é de repente tornou-se inevitável?
3: Uh, não Uh, eu acho que não, acho que não se deve legislar em cima disto, a não ser numa coisa eu já, já digo qual é. Depois queria dizer uma coisa, depois queria falar da questão do PS, não sei se volvemos vamos, já lá falar, vamos, me ouvir a Rita, vamos, Ok, a pronto. Mas só para responder a isso. Acho que se deve ter muito cuidado com isso, acho que não se deve legislar assim, de repente, por causa deste caso, à exceção de uma coisa que está em cima da mesa há muitos anos, que é a questão do enriquecimento ilícito, que uh, da maneira como tem sido colocada é inconstitucional, mas há formas, ou pelo menos formas de tentar ultrapassar essa inconstitucionalidade os juízes agora apresentaram uma, uma, uma proposta, portanto, presumo que sejam pessoas mais ou menos esclarecidas e saber o que é que estão a fazer em, em, em relação a isso, que não é tanto o um, 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 um enriquecimento ilícito, mas é, 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 é a questão da do, do, do riqueza escondida. Uh, e e acho, acho que se houvesse uma legislação desse tipo Não era preciso estar aqui a tentar Olha, eu, provar é oh, Vitor, de
1: Desculpa, eu de não quero roubar aqui a palavra à Rita Mas deixa-me dizer que eu, eu, neste aspecto, discordo totalmente de ti Porque eu acho que existe um momento político E há um momento político que é este Em que a indignação perante aquilo que são as ferramentas da justiça Para investigar casos destes são É, é, é tanta por não existirem Que este era é, é exatamente o um momento político para se fazer alguma coisa para mudar a lei de enriquecimento. Termos verdadeiramente, mas, é a dizer... de ou, mas outras ou outras, ou outras. Ou seja, eu mas acho eu que a dizer, assim... esta, esta era importante, não é? Por causa das caso. Só que podia a o que podia não sei podia eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu
0: não sei se eu não sei se eu não sei se contra não sei se eu contra sei se eu contra sei o eu não se eu não sei era o ver se -te como dizia o meu avô. eu queria te perguntar eu se se que, uh, se tu consegues identificar verdadeiramente o alvo de Rui Rio porque eu confesso, eu fico perdido ao mesmo tempo eu ouço Rui Rio a dizer que a justiça não pode ser perdulária não, pode passar, não podem passar anos sem uma acusação e depois sair isto uh, e uh, também a disparar contra sucessivas violações de segredo de justiça ou perseguições a pessoas sem, sem garantia de direitos verdadeiramente o que é que Rui Rio quer?
4: Deixa-me só uh, completar ali uma, uma coisa que o Vítor estava a dizer, que ficou aqui pendurada, uh, a questão da narrativa do, do Sócrates. Eu acho muita graça porque a expressão que António Costa usou e tem usado ao longo do tempo é a sua verdade. Portanto, é a sua narrativa de, de José Sócrates. Na verdade, é...
0: bastou-lhe dizer isso uma vez à saída da, da Foi prisão.
4: só uma vez, mas ficou nos nossos ouvidos para ficou, sempre. Ficou, ficou, ficou. Uh, a sua verdade e, e, portanto, isso mostra muito... Daquilo e do, da, da tarefa hercúlea que António Costa tem aqui para se demarcar de José Sócrates E todo o PS, aliás, que está totalmente em silêncio sobre o assunto Mas, em relação a Rui Rio uh, Rui Rio foi de facto muito duro nesta declaração que fez ontem E fez esta declaração três dias depois de, da, de, de, do, do, do dia em que tudo se uhum. tu soube Portanto, ele ficou sábado, domingo e segunda a estudar o dossiê Eventualmente a pensar o que ia dizer Não quis reagir a quente e foi, na verdade, muito coerente com aquilo que ele tem dito. Uh, a verdade é que ele tem dito muitas coisas sobre, sobre a justiça. Mas o que ele quis aqui dizer foi uma espécie de eu tinha razão, vocês é que são hipócritas porque não quiseram fazer a reforma da justiça no tempo certo e agora vão dizer que é tudo em cima da hora, vão dizer que é tudo em cima deste caso e não se fazem as coisas em cima dos casos, mas a verdade é que eu, disse ele, não é? A verdade é que eu fiz isto em 2018, assim que cheguei a este cargo, ao cargo de líder do PSD, propus-vos um documento e vocês não quiseram ele até tem expressões muito duras e não, não se poupou mesmo nas palavras, ele disse que um, uma pessoa que se mostrou disponível para estes consensos foi vista como uma pessoa frouxa, um político frouxo quando na verdade era isso que nós nós precisamos de fazer, a justiça precisa disso precisa de coragem para para fazer, para fazer serem feitas as reformas e precisa de coragem para afrontar os, os interesses corporativos e instalados e portanto ele atacou sobretudo António Costa, parece-me também deixou ali uma indireta a Marcelo Rebelo de Sousa nunca disse os nomes, nem de António Costa, nem de Marcelo Ribeiro de Souza deixou-lhe uma indireta quando uh, Marcelo disse esta semana na semana passada digo que hum, o que está a acontecer é a justiça a funcionar e, e o Rio pegou nessa frase para dizer é, é a hipocrisia dizer isto, uhum. porque a justiça assim não está a funcionar. Quando o povo não entende a justiça significa que a justiça não está a funcionar. Quando a justiça tarda significa que não está a funcionar. E o mesmo para quem diz que há política o que é da política, há justiça o que é da justiça isso é hipocrisia, porque não há política o que é da justiça sim, porque cabe à política hum, dar o quadro legislativo necessário e os meios técnicos e o Humanos necessários para a justiça funcionar plenamente. E, portanto, é aqui que Rui Rio diz que eh, não sacudam responsabilidades, ele põe-se de fora deste leque dos responsáveis políticos, fica no alto de quem uhum. tinha razão, e aponta ao dedo a todos.
0: Eu percebo isso politicamente, mas a verdade é que Rui Rio tem um histórico sobre, de, um posicionamento histórico sobre matérias de justiça, que já vem de há bastante tempo, um, e, e que passa por uh, coisas tão uh, corajosas, vamos por, usar a expressão que Rui Rio gostaria que nós usássemos, uhum. corajosas, como uh, uh, condenar absolutamente a, a violação do secreto de justiça, uhum. no sentido de proibir até a divulgação de notícias que, que tenham a, a ver com o processo de é investigação. É? Um, 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 enfim, e, e por aí fora mesmo uh, contra a devassa da vida privada pela justiça, etc, etc. E, e, portanto, a minha dúvida neste momento, num, numa discussão política que, uh, os, em que os agentes variam muito entre os que são mais pró-Ministério Público e outros que são mais pró-Ivo se me posso uhum. dividir as, as questões assim, é onde é que se coloca este PSD, que é manifestamente diferente do PSD é tradicional.
4: Bom, uh, é uma pergunta difícil, porque na verdade a reforma da justiça que o Rui, Rui Rio quer fazer é muito uh, lata, é muito ampla. Ele diz que não quer, uh, aliás, ele, ele aqui aponta à extrema-direita que, que isto só alimenta a extrema-direita e os, os extremos e os populismos uh, e ele diz que não é preciso revolucionar tudo, não é preciso mandar tudo abaixo, é preciso mexer cirurgicamente, é, preci é preciso uh, acabar, por exemplo, com os megaprocessos, é preciso uh, fiscalizar mais o Ministério Público uhum. Aquela velha questão de, de uma maioria de não-magistrados no Conselho Superior do Ministério Público é uma das grandes batalhas de Rui Rio que tem, Exato, sempre, tem sempre batido contra a parede e ele voltou a falar nessa Posso? hoje. Uhum. Vitor força. Posso?
3: Mas só dizer uma coisa, quer dizer, a intervenção do Rui Rio deixou-me bastante surpreendido porque ele na verdade acaba por fazer uma intervenção tão hipócrita como a dos outros porque ele falou e não disse nada, quer dizer, ele eh, apontou tudo… Diz que é preciso dizer, fazer, é
4: preciso fazer, não disse não, o que é, não é? Ele não
3: apostou é? numa medida, ele não falou numa medida. E da reforma que ele tem, eu não, não vejo lá nada contra a corrupção, nada. Quando se pergunta a Rui Rio como é que se resolve... Nas entrevistas, quando se pergunta a Rui Rio como é que se resolve o problema da corrupção, ele responde com não se pode haver julgamentos da praça pública. É pá, aconteceu várias vezes, Sim. sistematicamente. O que ele fala, não, ele pergunta-se alhos e ele responde bugalhos. Um, eu nunca ouvi o Rui Rio, posso estar enganado, posso estar enganado, mas eu nunca ouvi o Rui Rio a defender uma legislação contra o enriquecimento ilícito, com uma formulação qualquer contra... Não me lembro, não me lembro. Lembra-me é dele querer reforçar os direitos de personalidade os jornalistas terem mais problemas quando escrevem sobre algum político, lembro-me dele querer reforçar o poder, do poder, o, poder, o poder do poder político em relação às magistraturas, um, uh, defende a celeridade da justiça, pois toda a gente defende isso, e defende também o fim dos megaprocessos, que me parece, em algo não, em todos os casos não é possível, pode não ser possível em todos os casos mas parece que uma decisão pode fazer é, sentido, mas ele fez uma conferência de imprensa a acusar os outros de coisas que ele de, 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 de coisas que ele estava a cometer. Sim, na verdade é, ele, não, é, ele, ele, ele
4: não disse o que é que faria na justiça, um a única coisa que disse foi que está, está a ser, lá está, grupos de trabalho comissões, está a ser uh, estudado isso numa comissão dentro do PSD para a reforma da justiça que prevê apresentar então, conclusões penso eu até ao final eu, desta semana Legislativa. Mas, mas Portanto, eu digo, ele remeteu. Desculpa, mas remeteu mas ele, ele, tinha uma, ele
3: apresentou uma reforma da justiça há um, há um ano ou dois, completíssima reforma da justiça, 50 e tal páginas, apresentou ao governo, apresentou aos partidos políticos. E ao Presidente e agora da República, como a Mudou de ideias, de ideias novas? Pois, é, pá, é, 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 uma uma outra comissão, é uma
4: outra comissão para pensar o mesmo tema, eventualmente. É verdade tens é interessante
3: perceber quais as suas mudanças de opinião dele, não
0: é? Bom, mas dito isto. Uh, Rui Rio abriu a caixa de Pandora. Aliás, o Bloco de Esquerda já o tinha feito um pouco, André Ventura já o tinha feito, o próprio, uh, a própria Iniciativa Liberal já, já tinha uh, criticado a justiça e dito que era preciso acelerar a legislação para fazer alguma coisa sobre o, o ponto de situação. E, e a minha pergunta para todos, uh, com que fecharemos esta parte de, da Comissão Política, já lá vamos a Susana Garcia com Z, é uh, se isto, uh, se esta batalha que se abre, ou melhor, se esta intervenção legislativa que se abre, adivinha um confronto entre política e justiça ou não? João.
1: Não, eu acho que... Eu estava a tentar recordar as palavras de Marcelo quando houve a, a questão do Constitucional, ele disse claramente que era que, que se tinha de esclarecer que a política, que a justiça estava ao serviço da política, quer dizer, eu acho que isso é eu acho que é um bocado importante relembrar isso. Eu acho que não vai haver, não vai haver nenhum confronto entre justiça e política. Eu acho é que a política tem de fazer o seu trabalho E tem de fazer, legislar Para garantir à justiça Meios para conseguir Atingir objetivos E se esses uhum. objetivos for conseguir colocar Na prisão Quem corrompe e quem for corrompido Que eu acho que é uma coisa que a gente aceita Que deve acontecer, não é? Portanto, não, não vivemos num país onde as pessoas acham que quem corrompe Ou é corrompido não deve estar na prisão Portanto, se é esse, deve-se garantir que a justiça tem os meios para fazer, porque aquilo que aconteceu que Ivo Rosa disse é claramente que a justiça não tinha capacidade não teve capacidade, apesar de ele ser culpado, de conseguir ter as ferramentas, uhum. para, quer de investigação, quer legais para, para condenar, a, para condenar José ou para levar a julgamento de José Sócrates reparem que eu até acho que isto, deixem-me só voltar atrás numa coisa muito rápida é José Sócrates saiu vitorioso Bater no peito uh, a gritar uh, a sua verdade, Sim, a sua, sua narrativa, negativa. isto querem afastar-me, querem, 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 uh, uh, afastar querem matar-me politicamente, é um assassinato político meu que me estão a fazer, isso foi tudo uma, uma questão política. Ele esquece que levou o país à bancarrota, que as pessoas primeiro culparam-me e, e mandaram-me embora, ou, ou, ou depois, quer dizer, não votaram outra vez no Partido Socialista, depois ele ter levado o país à bancarrota. Mas isso é outro assunto, ele esqueceu-se rapidamente. Bem, mas voltando a este ponto, ele, ele diz isso. Mas, mas eu acho que, se, que José Sócrates Teria sido muito mais preferível Ir a julgamento e ser absolvido Porque aí tinha sido absolvido um crime Do que ficar Como ficou no ar A sensação de que ele só não é Levado a julgamento porque prescreveram Uma série de crimes de corrupção por exemplo, por, porque que. Não. Muitos outros foram destruídos, na verdade. É. Ou melhor, Vamos foram destruídos ver.
0: publicamente é. por não sei que se a relação. Mas há
1: outros que não foram. É uhum. verdade. Se fomos para a relação, então nunca mais temos daqui. Mas, mas independentemente disso, há alguns que, não sendo destruída a investigação, nem as provas que alegadamente existiam, uhum. só não vão ao julgamento porque, porque segundo o entendimento de Ivo Rosa, prescreveram. Uhum. Eu preferia, sinceramente, se eu fosse, quer dizer, não sou José Sócrates, acho que nunca será na vida. Espero bem, mas, mas, mas ser julgado e ser inocentado, ou seja, ser não, considerado não culpado em tribunal, porque esse aqui é o julgamento. Esse aqui é, porque aqui vai sempre ficar a sombra de dúvida. Voltando à pergunta, não fugindo dela, eu, sinceramente, acho que este é o momento da política dizer que tem de fazer alguma coisa. E tem de fazer alguma coisa pela justiça em Portugal. E não é só porque esta, pelas questões do, do enriquecimento lícito ou da corrupção. Pela justiça, como um, todo, como um todo, é obrigatório. Eu aqui subscrevo não a forma, nem se calhar as palavras, mas o, mas o timing de Rui Rio.
0: Uhum. Eu acrescento só uma pergunta, porque vou devolver a bola à Rita e ao Vítor para fecharmos. Uh, 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 o PS, uh, Rita, ainda não se pronunciou sobre nada disto, só ouvimos a Ministra da Justiça a dizer os, os julgamentos e recursos, ou, uh, o que cai e o que avança na justiça, aos tribunais um, insisto na pergunta que fiz ao João tu achas que se pronuncia uma guerra entre poder político e poder judicial
4: eu acho que é, existe sempre eu acho que não há forma de não se tocarem os dois os dois mundos neste caso em específico é um caso inédito e vamos ter que tirar as consequências dele portanto tanto no lado da justiça como no lado da política e nesse caso sobretudo para o PS é muito delicado e é muito vai ser muito interessante ver como é que o Partido Socialista vai uh, falar sobre este caso, se é que vai falar, se vai sair deste silêncio ou não, uh, porque não há como não ligar os dois, os dois mundos ne neste caso, não há como não o fazer, portanto, agora uma guerra, uma guerra não, não, não sei, mas que alguma coisa tem que ser feita, tem, e se é a política que cabe fazer alguma coisa, é, portanto, vamos, vamos ver.
0: Vítor, e tu? Hum.
3: Olha, eu, 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 eu acho que... não. Eu não, não, não depende de, das medidas que venham a ser tomadas porque parece-me que os, os chamados operadores da justiça têm todo o interesse em que estas coisas não aconteçam e que não tenham aí gente a fazer petições para remover juízes e coisas do género e querer justiça popular acho que ninguém deseja isso e acho que toda a gente quer que as coisas uhum. hum, funcionem e funcionem bem, acho que ninguém ganha com isto, mas são os advogados hum, Quanto ao PS, eu acho que é, é muito importante. Este silêncio do PS é ensurdocedor e eu acho que é politicamente grave. Porque naquelas palavras do António Costa do há justiça o que é à justiça, à justiça o que é da justiça? e senhor a justiça que tem tratado. Mas depois há parte do a política o que é da política. E a política, o que é da política é fazer uma apreciação política do caso. Até o próprio juiz disse está contas em termos políticos não é o mesmo que está contas à justiça. E o que tem acontecido é que o PS o, o António Costa fez uma coisa bem feita, aquela coisa da sua verdade, não sei o quê, conseguiu blindar o partido e proteger o PS, diz tudo, mas falta lhes fazer uma coisa e faltou lhes fazer uma coisa que é uma aposição política e uma condenação política de António Costa. Eles fizeram isso de uma certa maneira, mas foi dizendo que isto era tudo uma desonra, isto era tudo uma desgraça, isto era tudo uma vergonha, se os casos fossem provados. Aliás, eu acho que vale a pena dissecar aqui uma, a frase de António Costa, a última que ele disse sobre isto, que é, foi quando soube do caso de Manuel Pinto, e disse isto sobre Sócrates, sobre Pinto e depois sobre Sócrates. Se obviamente aqueles factos forem provados, se obviamente aqueles factos forem provados, são uma des... Não, peço desculpa. Ele diz que se obviamente aqueles factos, em relação a Sócrates, forem provados, são uma desonra para a democracia. E depois diz que se não vierem a ser provados, é boa demonstração que o sistema de justiça funciona. Isso é uma honra para a democracia. Portanto, se Sócrates é corrupto, e nesta fase temos um juiz a dizer que ele é corrupto, isto ainda não transitou em julgado, hum, se é corrupto, mercadeja o lugar, fez branqueamento de capitais, gostava de saber se António Costa pode dizer que isto é uma desonrapada democracia já, ou se vai esperar que isto uh, passe a em julgado e adiamos a declaração dele para 2036. Ou se não vieram a ser provados e se ele acha este festival todo do juiz Ivo Rosa, da maneira como eventualmente funcionou a investigação do Ministério Público, se isto é uma honra para a democracia, como ele nos disse, que ver a democracia e o engrenagem da justiça a funcionar era uma honra para a nossa democracia, independentemente do resultado. Ora, eu, eu acho que uh, este silêncio é incómodo, é insustentável e não se pode ficar à espera que isto passe para uh, se, se falar do assunto. Aliás, acho que Costa só ganha com estes ataques de António, de, 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 de do José Sócrates, ah. e, e tinha vantagem em, em matar este assunto de uma vez.
0: Hum, mas ele ainda tem Sócrates dentro do PS, diria eu. Mas ainda bem que falaste em honra e desonra para a democracia. Rita... Tu tiveste o privilégio de conseguir a primeira entrevista à nova estrela da constelação do PSD. Conta-nos, que fotografia tiraste a Susana Garcia?
4: Bom, eu acho que o primeiro cartão de visita foi, um, enfim, já vínhamos com as declarações de José Silvano da Véspera a dizer, preto no branco, que uh, Susana Garcia e o seu pensamento não iam contra os, não ia contra os princípios do PSD e que ele próprio admitiu que for, vasculharam, o PSD vasculhou tudo o que ela disse no comentário uh, criminal que tinha na TVI e que não encontrou lá nada. Em relação à castração química ou física de pedófilos reincidentes, aí sim havia um problema, segundo admitiu a José Silvano, porque o PSD já se tinha pronunciado sobre isso no Parlamento e era contra, e portanto teve que ser visto com mais cautela qual era o pensamento dela. Lá se percebeu que não era bem assim, podia-se dar a de alguma volta e mais. E ela não estava a ser candidata a legisladora, portanto a deputada, mas sim à Câmara da Amadora, e portanto estava tudo bem. Esse assunto não ia ser posto em cima da mesa, portanto estava tudo bem.
0: Portanto, a senhora não ia castrar ninguém na Câmara, Exato. por Exato, e foi
4: com este pano de fundo que a fui entrevistar. E uma das coisas que ela me disse logo quando falámos sobre este tema da castração química, que é relevante no sentido em que é o, o seu pensamento uh, político e o seu pensamento sobre as coisas, uh, foi que uh, o que ela defendia nestes casos era muito diferente do que o Chega defendia. E eu perguntei-lhe, leu o projeto do Chega? Não, não li, mas uh, acho do que me disseram que é muito diferente. Portanto, o cartão de visitas foi este. Foi, eu suspeito que seja diferente e, e portanto, uh, no, o que eu defendo não tem nada a ver com o Chega e eu não sou próxima do Chega, ponto. Ela diz as coisas desta forma, da mesma forma que diz, eu não sou racista, eu não sou xenófoba, fim uh, E isto chega para o PSD dizer que ela não é racista, que não é xenófoba, que não defende a castração química, porque ela diz que não o faz. Mas depois, quando vamos ouvir e vamos, vamos tirar o novelo todo, percebemos que está lá tudo.
0: E... e agora uma pergunta sobre a Susana Garcia, que é na verdade sobre o PSD, Rita. O que é que isto nos diz sobre o, o tipo de escolhas que Rui Rio aceitou fazer para dizer na versão mais suave uh, a propósito dos seus candidatos autárquicos, ou seja, eu ouvi muitas vezes o próprio Rui Rio a falar sobre um método de decisão que incluía sondagens internas para saber quem é que a era mais que popular. A pessoa que não gosta
4: de sondagens e que não se rege por sondagens. Isso,
0: e sim, nós na semana passada os dois falámos bastante sobre isso a propósito da discussão precisamente desta uh, candidata, Susana com z uh, <risos> Não resistes. Não, uh, e, e, e ainda bem, assim é mais divertido. Uh, isto não é contraditório com, com a mensagem que o próprio Rui Rio passa a vida a passar, que é as sondagens não interessam nada e, e, uh, e a mim menos me interessam... É...
4: Acaba por ser, claro, porque uh, neste processo autárquico que o Rui Rio cegaba de, de, de ter sido... Pioneiro e de estar a liderar em relação aos outros partidos este processo todo. Ou, uh, na última semana, José Silvano disse também uh, outra coisa, que foi 99%, em 99% dos casos houve sempre acordo com as estruturas uhum. locais. Falta o 1% que falta aqui, não é? E, e esse 1% eram, eram, ele referiu umas, umas quatro câmaras, e nessa, que era Coimbra, Barcelos, uh, Leiria, penso eu, Castelo Branco. E que nesses casos, portanto, não havia acordo porque a Direção Nacional teve que se impor porque as sondagens internas davam uhum. um candidato melhor Exato. do que aquele que as estruturas tinham
0: dado. Foi portanto,
4: isso. portanto, é aqui que nós vemos esta contradição e que não é explicável. É uma contradição muito insanável para Rui Rio que está, está sempre a dizer de boca cheia que não se rege por sondagens em relação à Suzana Garcia uh, não sei se foi uma questão de sondagens porque foi mesmo a escolha das estruturas locais uh, uma, uma escolha bastante um, uh, vivimento e convicta, exato não só da Conselhia como também da Distrital de Lisboa uh, que de facto não se percebe não se percebe porque uh, por um lado deixaram para a última e Rui Rio ficou um bocadinho sem cara talvez, não quero estar a, estar a defendê-lo mas ficou um bocadinho sem cara para Dizer que não ir contra as estruturas locais Mas, uh, por outro lado Não se coibiu de o fazer noutros uhum. sítios Portanto, ele quis esta candidata Mas não seja por teimosia, porque todo comentador Estava a dizer mal da candidata Portanto, ele quis esta candidata Porque viu também que ela era uh, Lá está, furava este politicamente correto Que o Rui Rio detesta um, e que, portanto, não via mal, vasculhou, 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 e no meio daquilo tudo que ela diz sobre tantos temas que nos fazem comichão, não encontrou nada de mal. Eu acho que foi, de facto, por termosia. Uh, uh, mas o que é que isto diz do PSD? Diz muita coisa, e o PSD de Rui Rio, que está sempre a dizer que quer ser moderado e que quer estar ao centro, não é isso que está a fazer com isto, não é de nada disso que está a fazer com isto, portanto, não, não percebemos. Fica por explicar esta escolha, como ficam por explicar
1: outras.
0: Uhum. João, foi mais um tema que nós ainda não conseguimos discutir os dois, eu Curioso, ah. o que é que tu achas
1: disto? Olha, eu, João, com J <risos> acho, que... <risos> acho que Acho que o Rui Rio, -Rio Vai-se arrepender Eu acho que o Rio vai-se arrepender De ter, ter aceitado Susana Garcia como candidata do à Amadora pelo PSD N Não por causa do resultado Que ela possa vir a ter Mas porque um dia Como, como, como diz o, o povo Pela boca morre o peixe e um dia a Susana Garcia vai dizer alguma coisa que o PSD se vai ter de retratar. Eu acho inacreditável. E nós já
4: vimos este filme, não é? Já, exatamente, já vimos este exatamente, filme em é Loures, é tal é e qual. Uh,
1: uh, se bem que em Loures uh, a situação é um bocadinho diferente, ou seja, foi mais uh, Loures que criou a personagem, o resultado de Loures que cria a personagem, do que a, do que a personagem já existia antes de, de existir Loures. Mas sim, mas já vimos este filme. E há outra, e há outra questão. Uh, aqui que eu acho absolutamente inacreditável Que é a desculpa, exatamente uh, Que a Rita já referiu aqui Da questão de Susana Garcia serve para a Amadora Mas Susana Garcia não serve para o Parlamento E eu acho Inacreditável que um partido Faça essa distinção Ou que alguém de um partido Faça essa distinção, dizer não, não, Esta pessoa é absolutamente Fantástica para liderar a Câmara da Amadora Se ganhar mas jamais poderá, poderá pôr o pé no Parlamento como deputada Porque isso jamais poderá acontecer quer dizer Isto não faz o mínimo sentido Por dois motivos Um, porque obviamente O primeiro é, 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 é uma questão óbvia De que eh, tem de haver uma linha coerente Dentro do partido de pensamento Sobre quem é que serve ou não serve para as suas fileiras Primeiro ponto Segundo, é absolutamente inacreditável Que o PSD não admita Ter no Parlamento Alguém que pense diferente Dentro das suas fileiras De alguma coisa que, te, que defenda quer dizer, quer dizer, não é possível haver não, um, um deputado do PSD ou, Que defenda ou, a gestão química Se calhar até há quer dizer, Se calhar até há muitos que ah,
3: defendem Não dizem não, mas só, só Eu acho, eu acho lá, isto inacreditável é que
1: está... é, Quer dizer, Vítor, só para terminar Eu sinceramente sério, é daqueles casos Em que tudo que eles possam usar todas as descubras possam dar parece que estão a cavar o buraco onde estão a enfiar, cada vez mais. E este foi claramente um caso, eu não queria acreditar ou ouvir as declarações <risos> daquele outro senhor com o qual o Expresso já teve muito mais relações no passado, espero que, que, ele, se, ele ter, que ele, se ele tiver a ouvir este... Este, este podcast não fica outra vez com mais relações que o Expresso, mas que, que realmente não, não faz o mínimo sentido que ele é uma, é uma tontice total. Mas eu ainda pensei
4: tontice. que fosse alguma espécie de lapso dele, mas eu ouvi isto ser repetido, até a exaustão por tantas não, outras pessoas, também. na última
1: não, semana. Foi não, foi mesmo me,
0: preparado. -me <risos> <muito> ainda <mais>. bem, <risos> Foi mesmo preparado. Vitor, tu uh, que escreveste sobre a exceção de Ventura, uh, uh, até aumenta a sua candidatura autárquica em Luz pelo PSD, esta Susana com Z, parece semelhante.
3: É, isto, eu não sei o que dizer. Um, eu, eu, é, o problema é Quero que. Ver o gesto do gesto do Quero quisessemos... ver os gestos
4: do Vitor a falar.
3: Agora eu vou, vou fazer aqueles gestos que o estava a dizer. Se nós quiséssemos inventar isto, isto não tinha coerência. Quer dizer, se nós tivéssemos se fôssemos aqui Um grupo de guionistas e tivéssemos a inventar Uma história, esta história não tinha uh, Qualquer uh, Relação com a realidade mas Achei isto é inverosímil Está aqui a acontecer uma coisa inverosímil Que é eles uh, não aprenderem A lição, já viram isto acontecer uma vez Na altura uhum. uh, Como estava a dizer o João Aquilo não se, tinha, não se percebia bem o que, é que era a aventura Descobriu-se depois, mas agora não Quer dizer, agora está aqui uma aventura uma de Vez dois e o PSD que jurava a pé juntos os seus valores, que jamais ia fazer uma coligação com o um partido daqueles que não se moderasse coisas absolutamente impensáveis, como a castração química e etc. E agora aceitam a proposta da Conselhia para a senhora se candidatar. Há tá, aqui um problema, mais do que incoerência e, e de uma enorme hipocrisia, já, já para usar as palavras do Rui Rio, que acusa a gente, toda a gente de ser hipócrita, a única pessoa séria no mundo é ele, uh, que uh, não nos deixa perceber ou dificulta-nos a percepção de quais são realmente os valores do partido. Até porque a intervenção do José Silvano não foi bem preparada e aquilo é um sketch de humor. Aquilo é um sketch, aquilo é, é contrapor as coisas que ele diz, com o que tem feito as televisões, que fez o Ricardo Deus Pereira, contrapor o que ele diz, com o que diz a senhora nos programas de televisão, e não é preciso falar mais nada, nós rebelamos a rir para o outro lado, não é? E uh, isto não é bom, não é ou bom a para o partido, mas chorar. também não, não é bom para o PSD. Tudo bem, mas isso é lá com o PSD. Mas isto não é bom para a política, porque isto descredibiliza uh, um partido como o PSD. Um, e depois aquela justificação de mal pagador, dizer não, calma aí, não, não, não para a deputada não, a hora essa, era só faltava, é para a Câmara ali, para aqui, para a Câmara da Amadora, tanto faz quer dizer, se tivesse um bocadinho de juízo se tivesse um bocadinho de juízo, pensavam que não havia necessidade de candidatar aquela senhora à Câmara já que é uma Câmara difícil de ganhar e se ganharem com ela vai ser um problema grave ao PSD, portanto mais valia porem um candidato
1: fraquinho mas aceitável ah, mas quer dizer que admitiste que ela não é um candidato fraquinho? Ela não é uma candidata para mim? Ah, não, não? não, 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 tu disseste é que mais valia ter imposto um candidato fraquinho, quer dizer que estás a dizer que ela não é uma candidata fraquinha?
3: Ah, não, que se calhar vai ter mais votos do que, do que um candidato fraquinho, eu admito que sim, mas isso é ceder ao populismo que o Dr. Rui Rio diz combater e à falta de seriedade na política. Era, mas só, tu, para deixa conhecer, só, referir era só para esclarecer, era só é Ainda nesta bem, semana, falei, agora lembrei-me de uma coisa, é que isto juntando à questão do futebol, e pôr uhum. o, 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 o Oliveirinha na, na Câmara de Gaia dizer que o homem não tem nada a ver com o futebol e esconder ou não se lembrar por acaso esqueceu-se naquele dia dizer que ele é o maior acionista do Futebol Clube do Porto no Conselho, onde o Futebol Clube do Porto tem é o seu centro de estágios é de loucos e abrir a porta ao, ao doutor Isaltino com uma coisa que também não é nada hipócrita quer é não apresentar a candidato para ver se ele ganha e depois ainda Epá, eu acho que isto é tudo mal demais para ser verdade
4: Ainda vamos ver como é que vai ser dado esse apoio ao Exaltino, mas, mas vai ser dado certamente.
0: Chegará o momento. Vamos lá ver o que é que não vos sai da cabeça. Uh, vou começar eu, porque ainda pego no Ivo no, no no, no, no Rosa. Okay. Porque eu estive a moderar e, portanto, não podendo okay. comentar coisa. Um, tu tinhas. Johnson. O... Johnson. Johnson, Johnson, Johnson tu desconfinamento tinhas, Vitor, o que é que não te sai da cabeça?
3: Olha, o David Cameron também está sob fogo no, no Reino Unido por causa da questão do lobby. Não sei se vocês têm só uma coisa... Ah, já sei, já sei.
0: O FT hoje tinha uma coisa... É dele. Sim, ok. <risos> então, olha, falo eu, entras tu e depois vamos aos confinamentos e, e vacinas. Ok. 3, 2... A mim continua sempre sair da cabeça a sentença ou a decisão proferida por Ivo Rosa na sexta-feira passada e não me saia da cabeça um detalhe que é pode parecer pouco, e aqui ali já foi sendo referido, mas a mim que há muito tempo escrevo sobre política, há muito tempo penso sobre política e até já tive provisoriamente, graças a Deus acrescentaria eu, dentro de um governo, choca-me mesmo ouvir aquilo da boca de um juiz que tem a absoluta necessidade de saber do que é que fala. E o detalhe que não me sai da cabeça é o grau zero de perceção política que a vários trechos da leitura da decisão Ivo Rosa mostrou. Eu acho quase chocante que alguém com a experiência que Ivo Rosa tem não perceba que um Primeiro-Ministro influencia diretamente quem é, qual é a comitiva de empresários que vai em determinada viagem, seja ela à Venezuela ou ao Brasil ou à China. E também me choca que ele não perceba que é um Primeiro-Ministro e não o seu Ministro da Economia que decide o que é que se faz com a Golden Share que o Estado tinha na PT. Também me choca que ele não perceba que corrupção não se trata em cimeiras oficiais, seja com o Lula da Silva, com o Donald Trump ou com o vizinho aqui da esquina. E eu acho que essa falta de perceção do que é a política foi provavelmente a coisa mais chocante da decisão de Ivo Rosa, porque foi, entre tudo mesmo muito a sério a única coisa que me deixou preocupado sobre a solidez daquela decisão tudo o resto eu acho admissível acho admissível do ponto de vista jurídico acho muito admissível do ponto de vista do processo porque aquela acusação também me parece cheia de falhas incluindo de apreciação política ou se quiserem de preconceito político mas eh, em cima de tudo uma decisão com este peso ser proferida naqueles termos francamente deixa-me preocupado e dito isto Vitor Matos, o que não te sai da cabeça?
3: Olha, não me sai da cabeça um, uma questão que está a que está surgir no Reino Unido nos últimos dias e que tem, também acaba por ter a ver com isto tudo, que é o David Cameron, o ex-primeiro-ministro, uh, teve que se retratar pelo facto de ter feito lobby a favor de uma empresa financeira chamada Green Seal Capital, que é uma empresa que faliu estrondosamente há coisa de um ano, uma empresa anglo-australiana, e porquê? Porque ele era empregado da empresa, porque os ex-políticos não podem trabalhar como lobistas uh, em empresas de lobby, não isso existe no Reino Unido, cá não, pelo menos oficialmente, uh, porque ele mandou mensagens de texto e bebeu copos, é simples, que está a ser com, uh, divulgado, com ex-colegas e, e ministros do governo, incluindo o, o atual Ministro das Finanças britânico o, o, que ele chama o Chancellor Exchequer, Ex nunca sei dizer isto muito bem uh, portanto com o objetivo a empresa avançava com pagamentos a fornecedores do Estado uh, antes do Estado pagar e isto era uma maneira de, das empresas receberem o dinheiro mais cedo e tal só boas intenções uh, mas na verdade isto veio a público e o próprio David Cameron fez um statement no domingo passado em que admitiu que apesar do seu comportamento ser legal, isto não é ilegal, porque ele fez o tal período de nojo de dois anos antes de ir trabalhar para esta empresa, ele diz que não está em linha com o que devia ser o código de conduta e que ele devia ter feito as coisas de maneira diferente e ter seguido os canais oficiais. Uh, Passando aqui para a nossa realidade, quer dizer, é, faz toda a diferença. O homem retratou-se, fez o que fez e retratou-se de uma questão política e politicamente reconheceu uma coisa tão simples quanto isto e que saiba não, não tinham uma conta que sugava milhões, não se sabe bem de onde.
1: João Vieira Pereira, a ti, o que não te sai da cabeça? Bem, sobre. Uh, Deixa-me só fazer um ponto uh, muito rápido. É porque eu, eu, quer dizer, eu vou falar de uma coisa banal, quer dizer, depois do, do comentário do David e do <risos> Vitor, não sei muito bem o que dizer, mas realmente os dois têm absolutamente razão. Quer, um, pelo facto de, de haver um desconhecimento profundo da justiças ou como é que funciona a política, quer dizer, não é, um primeiro-ministro não precisa de. de para influenciar a, a entrega de um crédito de um banco público. Não preciso fazer um telefonema, quer dizer, pronto, às vezes basta existir, é ou ter um amigo que exista, quer dizer, as coisas são tão simples quanto isso, mas enfim, não, não não estou a dizer que foi o caso, estou a dizer que hipoteticamente pode Exato. acontecer. Exato, era exatamente esse o meu ponto. E uh, relativamente ao, 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 ao Vítor, era exatamente isso, quer dizer, a, a, os exemplos que nós levamos as chapadas de luva branca que levamos de, de comportamento de outros políticos. Uh, principalmente o Norte da Europa Relativamente ao, ao português é, é, é inacreditável Mas, pronto, mas voltando ao, 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 ao que não me sai da cabeça Agora são essas duas coisas Mas antes <risos> de entrar é. nesta sala Que não me saía da cabeça Era re realmente o facto de uh, A Johnson Johnson ter apresentado Esta semana mais um Quer dizer, começar a haver dúvidas agora Da vacina da Johnson Johnson que Dizem que já há casos nos Estados Unidos Em que estão a travar a vacinação Porque houve mais uns seis casos de coágulos em, uhum. em, em mulheres que preocupam etc. De Johnson Johnson ter anunciado esta semana que vai atrasar a entrega de vacinas e de repente temos Vanderlay a apresentar um plano de vacinação na Europeu que vai até 2023. Portanto, quer dizer, de repente eu lembro-me de, de andarmos todos a dizer, bem, este verão já vai ser diferente, este verão já vamos a todos muito mais livres, etc. E de repente nós não sabemos nada do que é que é o plano de vacinação, e parece que está tudo uma embrulhada total, a Europa numa embrulhada maior ainda do que está, do, do, do que está o, o mundo inteiro, a marcar passo, uma velha Europa a marcar passo, a que é precisar muito da vacina e não conseguir obter resultados, e isto não, realmente não me sai da cabeça. Rita, e tu?
4: O que não me sai da cabeça vai muito em linha com o que o João acabou de dizer. A ideia de que nunca mais vamos deixar de sentir medo. É o que parece. Ainda hoje ouvimos na reunião do Infarmed os especialistas dizerem que dentro de duas semanas a um mês, se continuarmos neste ritmo, vamos chegar ao limiar da matriz de risco. Então o que é que isto significa? O que é que estamos a fazer de mal? Estamos a abrir aos aos poucos aos aos gotas como diz o Primeiro-Ministro, uh, e mesmo assim estamos a aproximar-nos ali do risco, então o que é que falta? Além das vacinas, que é todo um problema gigantesco, uh, falta testar, falta uma, uma testagem massiva como deve ser, falta testar mais nas escolas, falta o quê? Uh, de facto já passou um ano e tal, e continuamos sem perceber como viver com este vírus, e temos que começar a perceber, uh, de facto, como é que isto se faz? Porque as pessoas têm que continuar a viver, uh, estamos aqui a, a viver e não podemos viver permanentemente com este medo. Portanto, claro que é preciso cuidados, mas é preciso sobretudo uh, medidas uh, preventivas para esses cuidados, para podermos mexer-nos, porque senão vamos ficar parados para sempre e isso não, já não dá, já não dá mais.
0: Pois já não dá. Esta foi a sua comissão política, como sempre feita com a ilustração do Tiago Pereira Santos e hoje em estreia com a edição sonora do João Luís Amorim. Para sair em beleza, lá está, com a mesma banda sonora que nos acompanhou hoje. E uma dúvida que nos ficou. Será esta a nossa justiça?